0: Schön, dass du da bist hier bei Glücksmama. Ich bin Christina Basina und wenn du den Podcast schon oft gehört hast, dann weißt du das natürlich. Dennoch stelle ich mich vor, das werde ich immer so machen und wahrscheinlich werde ich das auch beibehalten, weil ich es einfach nett finde, vor allem wenn du heute vielleicht das erste Mal reinhörst. Ich bin Schauspielerin, Sportwissenschaftlerin. Ich habe vor zehn Jahren, 2010, es sind jetzt fast schon elf Jahre, also 2010 Glücksmama gegründet. Und ich habe auch zwei ganz wunderbare Kinder geboren. Ich bin jetzt Mama von einem kleinen Ersti. Also wir hatten den Schulanfang, Schuleinführung im August und jetzt äh, ja, geht mein Sohn in die Schule. Verrückt. In der heutigen Folge geht es um das spannende Thema Geschlechteridentität. Wir haben aber einen riesen Haken geschlagen über Rollenbilder. Geschlechter nonkonformes Aufwachsen, über Wildschweine, die auf den Tisch gelegt werden. Also du darfst gespannt sein. Und ich habe in dieser Folge eine sehr, sehr schlaue und wunderbare Gästin am Start. Das ist die systemische Therapeutin Mari Günther. Und ich muss sagen, dass mich vor allem beim Schnitt diese Folge nochmal so richtig berührt hat, weil ich nochmal tief eingetaucht bin in meine Themen, die ich so am Start habe. Und ich hoffe natürlich sehr, dass du einiges für dich aus dieser Folge mitnehmen kannst. Und ich sage ein herzliches Hallo und so schön, dass du mit mir sprichst, Mari Günther.
1: Schön, schönen guten Tag und vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich darauf, dass wir Zeit haben, miteinander zu erzählen und ich glaube, ich kann zum Thema Trans eine ganze Menge erzählen dazu.
0: Das glaube ich auch, Mari. Ich bin so aufgeregt gewesen, als ähm, unsere Kontaktfrau mhm. gesagt hat, Hey, Mari, komm zu dir in den Podcast. Ich so, Wah!
1: Na, fein. Mari, damit mhm.
0: unsere ZuhörerInnen wissen, wer du bist, dich ein bisschen kennenlernen, so ein Hauch mhm. kennenlernen, stell dich doch bitte einmal vor.
1: Ja, gern. Also, ich bin Mari Günther. Ich bin ähm, vor vielen Jahren geboren und <lacht> bin die Väterin zweier Kinder. Die sind aber schon groß und mein Sohn, der ist jetzt irgendwo hinter Budapest, glaube ich, unterwegs und will bis Istanbul kommen mit einem Interrail-Ticket. Ich bin total neugierig, was der so alles noch erzählen wird von unterwegs und Fotos schicken. Ähm, aber ich gehe natürlich auch manchmal arbeiten, damit mein Sohn den, sich den Spaß auch leisten kann. Ähm, bin systemische Therapeutin, das heißt, ich arbeite ähm, überwiegend mit Familien, mit Paaren, manchmal auch mit Polybeziehungen und manchmal auch mit einzelnen Personen, äh, in der Regel psychotherapeutisch und meistens, allermeistens haben wir das Thema der, der geschlechtlichen Identität oder der geschlechtlichen Zugehörigkeit und das, manchmal ist es das Hauptthema und manchmal schwingt es einfach so mit. Das ist so. Ein großer Teil meiner Arbeit, ansonsten mache ich auch noch in verschiedenen äh, anderen Bereichen, bin ich unterwegs, bin so in medizinischen Leitlinien, Arbeitsgruppen, werde manchmal gefragt, wenn irgendwelche äh, Gesetze entwickelt werden sollen, wie jetzt vor zwei Jahren etwa dieses Gesetz zum Verbot von Konversionsversuchen beim Thema Homosexualität oder Transgeschlechtlichkeit. Da hat unser Gesundheitsminister Spahn mal was ganz schön Gutes hingekriegt ähm, und ähm, mache auch relativ viel Fortbildung für Psychotherapeutinnen, Ärztinnen und Beraterinnen in ganz Deutschland. Das ist so ein bisschen mein Spektrum. Das Dilemma ist natürlich so ein bisschen, dass ich eigentlich den ganzen Tag mit dem Thema Trans- zu tun habe, Transgeschlechtlichkeit und damit voll den Tunnelblick habe. Ne? Und manchmal muss ich dann auch mir immer wieder klar machen, okay, es gibt auch, okay, es gibt auch noch ein paar Leute, die nicht trans sind. Durch das Impfen wird das ja jetzt auch noch besser. Ne? Das weiß man, das äh, habe ich ja schon mal mit Bill Gates besprochen, dass man durch das Impfen auch ein bisschen trans wird, aber ich finde das eigentlich ganz in Ordnung.
0: <lacht> <lacht> Mari! Also das bedeutet, ähm, dass ich jetzt dann eventuell so ein paar kleine, feine Veränderungen an mir feststelle und vielleicht mir wünsche, dass ich, keine Ahnung, meine Fantasie blüht gerade auf. Haare. Haare und Brusthaare. Ich stehe ja total auf Brusthaare. Mhm. Habe ich das bei unserem Vorgespräch erzählt?
1: Nee, da haben wir noch nicht so drüber gesprochen. Das Brusttoupet war noch kein Thema.
0: Brauche ich dann eine Brusttopie? Wachsen die mir nicht einfach dann selber?
1: Na klar. Also wenn, wenn du das sozusagen eine, eine sogenannte Maskulinisierung betreiben würdest mit Hilfe von Hormonen, würdest du vermutlich auch eine deutlich stärkere Körperbewahrung kriegen. Wie du den denn findest, das weiß ich auch nicht.
0: Aber jetzt mal ohne Witz, hm? es gibt eine Brusttopie. Wie nein, hält das denn?
1: Nein, es gibt kein Brust. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist eher... Das, das wüsstest du, wenn es das gäbe ja, würde. Glaube, ja, ich, oder? Glaube, ich glaube, das wüsste ich, genau. Mhm. Ja.
0: Mari, mhm? wenn wir über... Wir hatten, im, also wir haben ja ein Vorgespräch geführt, mhm? klar damit wir uns kennenlernen. Ja. Und da haben wir festgestellt, dass wir uns sehr mögen. Mhm. Sehr, 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 sehr.
1: Okay. Dass wir
0: vielleicht bald auf Party gehen zusammen. Mhm. Dass du mich nicht frischfleischmäßig ausgeliefert lässt dort auf der Party.
1: Auf keinen Fall.
0: Genau. Ähm, auf jeden Fall back to business. Mhm. Wenn wir über Geschlechter nonkonformes Aufwachsen gehen, ist, stellt mir so stelle stell ich mir sofort die Frage, ob das überhaupt geht.
1: Mhm. Das ist, finde ich, eine ziemlich gute Frage. Und das, also wir wechseln mal die Ebene, ne? Weil wir gucken uns nochmal an, weil wir, wir haben es gerade ja, ein bisschen leicht genommen, das Thema, ne? So, und wie es uns miteinander geht und wie das so für Erwachsene in der Welt ist. Aber ähm, eine andere Ebene ist, und ich glaube, die ist ein bisschen ernsthafter, ist so, sich nochmal anzuschauen, wie geht es eigentlich Kindern, ja? die ähm, in, in ja doch meistens Hetero-Familien geboren werden und dann irgendwann so, weiß ich nicht, Spracherwerb 3, je nachdem. Mein Sohn, der hat irgendwie erst mit 14 angefangen so, und dann auch wieder aufhört. Ähm, und dann irgendwie so ihren, ihren, ihren Eltern oder ihre Umwelt mitteilen, mh, okay, ihr habt ja mal gesagt, dass ich Tim heißt zum Beispiel, ne aber ich glaube, ich bin... Äh, Nancy oder so, ja, ähm, ich glaube, ich bin jemand anders und ähm, es ist so, in so vielen Wortsätzen schaffen das so kleine Menschen noch nicht, aber es kommt ihm manchmal vor, dass kleine Kinder schon an der Stelle eine Idee kriegen, okay, das Geschlecht, was mir sozusagen die Hebamme zugerufen hat, oh, ist es ist ein Junge, ist es ist ein Mädchen, ähm, war so eine Wette auf die Zukunft und sie hat verloren, ja, ich glaube, mir geht es da ein bisschen anders und dann ist es natürlich so, wenn, wenn Eltern das hören und erstmal sagen, okay, wir versuchen das mal zu verstehen und reagieren jetzt nicht gleich mit irgendwie Ablehnung oder Irritation oder oder darüber reden wir also nicht so, ja. Ähm, dann ähm, haben diese Kinder tatsächlich die Aufgabe, für sich rauszuknobeln, wer bin ich denn so ganz genau. Ne? Also das haben andere Kinder auch, aber eben ich finde nochmal einen Ticken mehr. Ähm, wie ist das eigentlich mit meiner geschlechtlichen Zugehörigkeit? Und dann. Wenn wir uns mal vorstellen, so mit, mit so Kinderaugen einmal ringsherum zu schauen, wie, wir, wie so die Welt hier in Berlin von mir aus aussieht, dann stellen wir schon fest, dass das total genderkonform ist. Also, dass es so ganz viele Erwartungen gibt, wie, äh, wie so Kinder und, und dann eben immer gleich Jung oder Mädchen zu sein haben. Und ich glaube, aus deren Perspektive, also aus der Perspektive von Kindern, die da mit einem Thema haben, ist das ganz schön anstrengend. Ja.
0: Absolut. Diese ganze Industrie tickt ja vor allem auch sehr genderkonform. Also ich, geh, ich weiß noch, als ich mit meinem ersten Kind schwanger war, 2014, ich habe mich überraschen lassen, was das Kind für ein Geschlecht haben wird. Also ein biologisches Geschlecht mhm. und in, bin in, in ein Kinderausstattungsgeschäft gegangen und habe dann nach sozusagen neutraler Kleidung geschaut und ich mhm. gehe rein und sehe auf der einen Seite blau, eine sehr kleine Abteilung, also kleiner als die der rosa Abteilung und mhm. ich habe gedacht, die wollen mich verarschen. Es gab zwischendurch was Graues vielleicht noch und so. Aber es war sehr auf die Zwölf. Mhm. Und das konnte ich nicht begreifen. Ich habe mich, ich habe einfach gedacht, hä? Aber was ist denn jetzt, wenn ich nicht so Stereotyp junge Mädchen-Ding äh, mhm. haben möchte? Was mache ich denn dann? Und dann habe ich mich echt durch Online-Shops gewühlt. Um einfach, ja, mir so eine Garderobe zusammenzustellen, mit natürlich vielleicht Hinblick auf, ich bekomme eventuell ein zweites Kind und wer weiß, vielleicht wird das ja dann mhm. ein anderes Geschlecht haben und könnte Klamotten <lacht> nochmal wiederverwenden. <lacht> Klar. Aber dann müsste man, man müsste ja so einen riesigen Haken schlagen oder sind. Denkst du, dass wir dabei sind, dass unsere Gesellschaft dabei ist, das ganze Thema aufzubrechen?
1: Hm. Na, bin ich mir nicht so sicher. Also wenn ich in, in Fortbildung so mit, mit PsychotherapeutInnen, ist es häufig so, dass die natürlich auch so aus ihrer Kindheit erzählen und dann so diese Jahrgänge 60er, 70er, 80er Jahre. Ne? Die sagen häufig, na eigentlich war das zu unserer Zeit, als wir klein waren, alles ein bisschen entspannter. Also dass es sozusagen nicht so hellblau-rosa-Ding irgendwie war, sondern alles ein bisschen bunter und ein bisschen vielfältiger. Und es äh, und war auch eher noch recht üblich, dass manchmal sozusagen die, die Brüder die Klamotten der, der älteren Schwester mit aufgetragen haben oder umgekehrt oder so. Ne? Und die haben so den Eindruck, dass das eigentlich in den letzten Jahren vielleicht schon, weiß ich, 20 Jahren oder 10 Jahren noch mal deutlich angestrengter geworden ist. So, ne? so ist also zumindest der ja Eindruck Ich habe das damals nicht so genau verfolgt, deswegen habe ich da nicht so, so einen Vergleich. Aber ich finde es schon auch im Moment ganz schön aufgeplustert, so dieses Binar Binaritätsthema, nenne ich es mal, ja. Ähm also auch, dass es dann so Partys gibt und das dann so für, für Babys und kleine Kinder, wenn die dann halt so, so geschlechtsbestätigend und, und so ein Optimierungsding irgendwie. Ja, meine Tochter soll dann und das und das und das. Und dann, wo so Mütter dann manchmal ihre feuchten, halbvergammelten Träume dann alle irgendwie nochmal durchlaufen lassen wollen. ja Und das ist natürlich, finde ich, aus der kindlichen oder dann auch jugendlichen Perspektive natürlich... Also total einengend, ja, das ist so immer nur dieses eine, sozusagen den einen Zurichtungskorridor und den anderen Zurichtungskorridor gibt und dazwischen so wenig Spielraum. Das ist vielleicht auch mit so, eine, so einem Gedanken, der der auch dabei verstehen helfen kann, warum mittlerweile echt eine ganze Menge Jugendliche auch sagen, boah, nee, mit diesen ganzen Rollenzuweisungen, das wollen wir nicht, das geht irgendwie nicht, das passt nicht, so, ne.
0: Und was ist der Wunsch de dieser Jugendlichen? Was, was wäre so das, ähm, ja, das Nonplusultra für die? N
1: naja, ich glaube, das dass Jugendliche, also, also ich stelle mir jetzt mal so, ich sag mal so 12-, 14-Jährige vor, ne? die so sagen, okay, die, die Pubertät steht so ein bisschen hinter mir, also bei den Trans, also. Wenn wir jetzt mal Transjugendliche oder auch gender-nonkonforme Kinder, Jugendliche sich so anschauen, dann wird es für die meistens nochmal spannend, wenn die Pubertät losgeht und der Körper sagt, na, jetzt bin ich eigentlich kein kindlicher Körper mehr, sondern jetzt werde ich so ein geschlechtlicher Körper. Ne? Und dann gibt es ja auch eine, das ist eine wichtige Schwelle, wo, wo dann auch äh, Jugendliche sagen, oh, ich glaube, das wird irgendwie die falsche Pubertät, ähm, ich brauche da Unterstützung, das geht so nicht gut. Ne? Und dann eben manchmal natürlich auch schon mit so einer, mit einer ganz schönen Vehemenz, weil sie merken, okay, mein Körper verändert sich total. Ich merke das, ich gucke ins Spiegel. Wow, das ist, das ist ganz schön spooky so. Und, ähm, und ich weiß gar nicht, wo das hinführt und wie schnell zum Beispiel ein Stimmbruch da ist und so. Und dann... Ähm, ähm, brauchen die Unterstützung, okay, ne? aber wenn es eben dann darum geht zu sagen, naja gut, dann, dann hast du offensichtlich ein Geschlechtsidentitätsthema, dann versuch doch mal auszuprobieren, wer du denn so da genau bist, wie es für dich gut ist und die sich dann umschauen in der Welt, dann merken die, oh, das ist ganz schön, also so in diesen, naja, ich sage mal unsere hier so, Einkaufslandschafts- äh, Tralala-Welt, das kommt total binär und schlicht daher, dann sind die natürlich viel im Netz unterwegs, weil sie da finden, sie natürlich viel mehr Informationen. Es gibt so, früher waren es die YouTube-Videos, jetzt so viele Insta-Stories, dass eben auch Jugendliche von ihrem Gender-Nonkonformen aufwachsen, einfach erzählen, manchmal ganz gute Geschichten auch so und dann so mitkriegen, okay, ich muss mich eigentlich noch mal so ein bisschen neu erfinden und ich muss mich von diesen ganzen Erwartungen, die so typisch Junge, typisch Mädchen sind, ganz schön frei machen. Ne? Und früher waren es, glaube ich, so ein bisschen die Punks, ja? die gesagt haben, so ich lasse mich mal mit diesem ganzen Kram in Ruhe und heute sind das eben manchmal so Einfach wilde wilde junge Leute, die sagen, nee, ich ziehe jetzt an und was ich will und ich schminke mich ein bisschen oder auch nicht und ich bin ein bisschen schräg und ich muss auf alle Fälle meiner Umwelt signalisieren, kommt mir bloß nicht mit euren sozusagen normierten Erwartungen. Und, so, ne?
0: und wo fängt dann aber eine Ansprache an? Also wenn jetzt, keine Ahnung, wenn man dann angesprochen wird oder wenn der Mensch sich also mhm. angesprochen wird mit Frau oder Herr oder äh, junge Mädchen. was Was ist dann Ausdruck dessen, also was man stattdessen sagen könnte? weil die Unsicherheit gibt es ja auf beiden mhm. Seiten
1: ja, ja. Ne? Ja.
0: Also die ja verstehe
1: ich. Na, das Jugendliche überlegen sich das ziemlich genau also und, und manchmal brüten die wirklich lange rum und sagen, wie kriege ich denn das mit meiner Umwelt gut vertickt, ja, weil die wollen natürlich einerseits signalisieren, okay, mit mir ist was, ich brauche irgendwie vielleicht ein anderes Pronomen oder einen anderen Namen, aber gleichzeitig wollen sie natürlich immer noch das geliebte Kind sein und akzeptiert sein. Ja? Und also sie machen das ja nicht, um, um Eltern zu erschrecken oder um irgendwelche Konflikte zu produzieren oder, oder manchmal auch so eine Unterstellung von irgendwelchen anderen Themen ablenken. Das ist Quark. Ja? Also die, die, das Thema der geschlechtlichen Zugehörigkeit ist so existenziell, dass es keine Ausrede ist, sondern es ist, das ist immer das Eigentliche, um was es dann geht. Ja? Und dann sind sie natürlich hin- und her gerissen und sagen, naja, ich würde eigentlich schon gerne, dass meine Eltern mal einen anderen Namen und ein anderes Pronomen ausprobieren, aber ich habe totalen Bammel, dass die, davon, dass die das blöd finden, dass sie das nicht hinkriegen, dass sie überfordert sind und so. Und regen dann manchmal auch wirklich Monate oder, oder auch Jahre mit sich. Manchmal versuchen sie ihren Eltern das zu erklären, dann hören die nicht richtig hin oder verdrängen das so, ne? Und sagen, okay, dann habe ich ein Jahr später nochmal versucht, das irgendwie zu bringen. Und dann irgendwann, dann habe ich angefangen, mir eine Psychotherapie zu suchen. Und dann hat meine Mutter ähm, das dann endlich mal ernst genommen. So, ne? Also das heißt, die müssen manchmal ganz schön gegen, naja, Widerstände ankämpfen. Und manche wollen dann schon erstmal, ich sag mal so, das Gegengeschlechtliche ähm, Pronomen und auch die Bestätigung haben und versuchen dann manchmal auch so ganz tolle, also zum Beispiel Transjungs, dann so richtig Junge Junge zu sein ne? und versuchen so viele äh, Klischees und, und, und Modegeschichten und so sich an, an Land zu ziehen, weil, sie das nicht, weil das natürlich die Argumente sind, die, sie, die für sie greifbar sind. Ja? Das, also Klamotten kann man sich kaufen, Haarschnitt kann man sich besorgen und dann kann ich erst meiner Umwelt signalisieren, hey, ich bin jetzt oder so. Ne? Und, ähm, und andere sagen, naja, nee, eigentlich will ich gar nicht sozusagen in diese andere Schublade, weil ich vermute, die ist genauso eng wie die da vorher. Ne? Manche machen das auch und denken, oh, voll langweilig hier. Ähm, in der und, Schublade, äh, genau, gar nicht los. Genau, und sagen sich, nee, das ist es nicht. Ähm, ich brauche eigentlich äh, zum Beispiel eine Anrede, bei der überhaupt kein Pronomen verwendet wird. Also weder er noch sie so, in, in, wenn, wenn über mich geredet wird. Und ich suche mir einen Namen, den Mädchen und Jungs tragen können. Und, ähm, und will erstmal sozusagen mich als non-binäre Person verstehen und mich damit natürlich auch sozusagen diesen geschlechtstypischen Erwartungen auf beiden Seiten zu entziehen. Ne? Und es ist für manche erstmal entspannt, weil sie sagen: ah, das könnte Das fühlt sich richtiger an als vorher. Aber wer sich in unserer Gesellschaft dieser, dieser Zweigeschlechtlichkeit entzieht, kriegt von vornherein eine Menge Ärger. Ja, also, diese Jugendlichen müssen mit einer hohen Diskriminierungslast rechnen, weil sie halt immer wieder sozusagen daran, damit konfrontiert werden. Ja, was ist denn nun? Geht doch nicht. Ja, so also muss ich doch mal entscheiden. So, was soll ich denn jetzt sagen? Ja, dass so also viele in der Umwelt auch manchmal Eltern oder Großeltern sich das ganz schwer vorstellen können, dass, ähm, dass sich Ihr Kind gerade entschieden hat, sich nicht zu entscheiden. Ja.
0: Geil. Ich habe mich entschieden, mich nicht zu entscheiden. Hm. Quasi gegen, du musst doch wissen, was du willst.
1: Hm. Also zumindest geschlechtlich, beruflich kann man das noch ein bisschen anders diskutieren, aber sagt, was willst du jetzt mal studieren? Alles. Ähm, klar, das geht nicht. Aber ähm, in dem Bereich, warum nicht? Ja.
0: Ich finde das ja total spannend. Ich habe mir schon so oft vorgestellt, könnte ich mir vorstellen, irgendwie auch mal, oder anders gesagt, ich habe mir schon oft vorgestellt, welche Wünsche ich mir erfüllen würde, wenn ich mal die Chance hätte, in einem männlichen Körper zu stecken. Okay. Ma,
1: ist willst das normal? Es, willst du es sagen?
0: Marie, ist das normal? Na klar. Naja, also ich würde... Ich hätte natürlich die Lust, auf jeden Fall Sex zu haben. Hm. Weil du als Frau, also ich bin ja eine Cis-Frau. Hm. Das Geschlecht, was mir zugewiesen ist, mit dem identifiziere ich mich schon ich bin noch schon sehr stark. Du bist einverstanden. Okay. So, finde ich einverstanden, finde ich ja. super. Mhm. Ja. Und, ich stell, und als Frau empfängst du ja immer, also beim Geschlechtsverkehr bist du ja mehr der empfangende Echt? Ja, ja also... also ähm, <lacht> hm. Siehst du mal, ich habe bei Blümchen-Sex.
1: <lacht> ah, ich verstehe.
0: <lacht> Oder habe ich das jetzt nicht gut definiert? Also, wenn man es auf, hm. aufs Geschlecht ähm, runterbricht und man davon ausgeht, dass irgendwann der Penis in die Vagina eindringt, dann bin ich als Frau schon sehr empfangend.
1: Mhm, mhm. Oder siehst ja. du, das, würdest du das so, anders sehen? Ja, naja, ja, ich, also ich... Ich sag sind wir gleich immer, beim Eingemachten. Ich sage immer, die, die Genitalen sind ja eh so unzuverlässig. Warum soll...
0: Unzuverlässig?
1: Wie meinst du denn Nein, es gibt ja Menschen mit mit Vaginismus, Menschen mit Erektionsproblemen und so weiter. Ne? Und 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 die sind dann häufig auch ganz schön angefressen, weil sie sagen, Sex funktioniert dann nicht so gut. Und dann sage ich, naja, aber dann, es gibt auch einen Haufen andere Möglichkeiten, Sex zu haben. Und, äh, und da sich vielleicht auch nicht so zu fokussieren. Ne? Und, ähm, und dann kann das äh, alles nochmal ganz anders aussehen.
0: Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Gedanke von dir. Ich denke natürlich, wenn ich im männlichen Körper bin, dann will ich halt einmal so richtig losrammeln.
1: Mhm, mh. so. <lacht> <lacht> mhm. so Na klar, aber das sind ja natürlich die Bilder, <lacht> mit, mit denen wir alle <lacht> aufwachsen. Klar. Vielleicht
0: muss ich das rausschneiden. Mal gucken. Ja, mit dem, das sind die Bilder, mit denen wir aufwachsen, absolut. Ja. Aber wird sich das denn in den nächsten 100, 200 Jahren ändern?
1: Ja, ja, also ich glaube, das, das hat sich schon lange, also das, was wir, was wir gerade so, so besprechen und was wir so wahrnehmen, das ist ja im Prinzip das, was so ich sage mal, so oben drauf liegt, ja, also was so in den Medien immer verbreitet wird, was, was eigentlich immer so nebenher immer wieder ins Bewusstsein geschoben wird, so ist es, so läuft das ist ja Sex und na, 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 ja. Und, äh, und sobald wir uns aber so ein bisschen andere Informationsquellen suchen, mit anderen Leuten reden, in anderen Szenen unterwegs, in anderen Gesellschaften, merken wir natürlich, dass es auch eine riesengroße andere Bandbreite gibt von Sexualitäten, die aber eben einfach nicht so 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 regelmäßig ähm, einfach versendet werden ja und deswegen sind die auch nicht so gleich werden die auch nicht so ohne weiteres assoziiert ja? das ist natürlich wenn ich mache mal mal die Schleife zu den Transjünglichen. ja
0: wir sind da ein bisschen davon abgekommen ja ne? aber
1: ich, ich finde das ist weh, das passt gut zusammen weil weißt du, ähm, weil die sind natürlich auch ähm, in dem Alter dass sie sagen okay ähm, ich bin vielleicht irgendwie trans, ich weiß es ja auch noch nicht, ich muss ja noch ein bisschen rausknurren und alle um mich rum haben Pubertät und das geht auch um Sex, wie kriege ich denn das jetzt hin? Ja. Und dann gibt es natürlich auch Jugendliche, die sagen, oh, nee, auf keinen Fall, alles gar nicht, wenn ich nicht weiß, wer ich bin, weiß ich auch gar nicht, was, also da gibt es auch nichts weiteres so, dann ist es halt so, dass, das kann man nicht forcieren irgendwie, ne? Und andere sagen, na ja, ähm, vielleicht kriege ich ja darüber so ein bisschen was raus. Ja, also vielleicht versuche ich mit anderen anderen äh, Leuten näher zu kommen, vielleicht auch ein bisschen Sexualität auszuprobieren und vielleicht hilft mir das auch so ein bisschen für mich selber rauszuknobeln, wer ich so bin. Ne? Und die sind natürlich genauso wie wir hier gerade von diesen ganzen Klischeebildern auch total. Ähm, geformt. ja. Also Dann kommt zum Beispiel so ein Transjunge rein, mit 14 oder sowas, und sagt, ja, ich will alles. ja, Also so wie, wie beim Döner einmal alles ohne scharfe Soße. Ja. Und, und hat natürlich eine ganz einfache und eine ganz normative Vorstellung. Ich will dann Testosteron haben und dann muss, muss die Brust flach werden und dann brauche ich einen Penis und dann Banks Bums. und dann bin ich so ein richtiger Mann und dann ist fertig ne? und hat natürlich und ich finde es immer okay und sag alles gut kannst, kannst du so denken hat ja noch ein bisschen Zeit ja, dann denke ich okay wir haben kurz jetzt noch ein bisschen Zeit und ähm, und erstmal ist es wichtig das ernst zu nehmen zu sagen ja das ist halt die Welt in der die Jugendlichen leben und das nehmen sie erstmal so wahr und dann aber eben miteinander zu schauen, okay, es gibt einen Haufen Klischees, es gibt einen Haufen Erwartungen, es gibt einen Haufen Bilder, ähm, aber du musst mal für dich so ein bisschen rausknobeln, was ist denn eigentlich für dich genau das Richtige? so Und dann reden wir eben auch manchmal darüber, wie wie Sexualität zum Beispiel aussehen kann, dass die sagen, na ja okay, ähm, ich kann mir schon vorstellen, irgendwie zu kuscheln oder Nähe zu haben, aber mein Unterleib zum Beispiel, der spielt nicht mit. So, der, der hat dann nichts zu suchen. Und dann sage ich, ja, das ist doch okay. Ne? Ähm, dann wichtig ist halt, dass du es irgendwie vorher gut erklären kannst, dass, dass deine Partnerin, dein Partner, dass, dass ihr so ein bisschen einen Plan habt, was so gerade die, die No-Gos sind und was irgendwie total auch mh, schick miteinander sein kann. Und manche, manchmal fühlt es sich dann doch doof, an, als du so dachtest. dann dann sagt einfach dann also immer gut zwischendurch mal was zu trinken oder eine zu rauchen, dass man immer mal so ein bisschen sich abchecken kann. Äh, Geht es uns noch gut miteinander? Ist das alles so okay? Ne? Und dann ähm, ist es halt im Merken eben auch gender non nonkonforme Jugendliche, dass das Sexualität eben auch ein, ein viel weiteres Feld sein kann als so dieses dieses totale Genital fixierte, ja, dieses Penetrationstheaterchen. Um das, ist das, was ich vorhin so schön äh, ausgeschlachtet äh, äh, habe. Äh, ja, genau, <lacht> ja. Und das ist, finde ich, also ich glaube für alle Menschen, die Sex haben, ein, ein wichtiges, ein wichtiges, eine wichtige Erkenntnis, ja, dass es eine unglaubliche Bandbreite gibt von, von großartiger Sexualität, die, die nicht nur dieses enge Normative äh, immer wieder durchtunen muss. Ist auch für den Rücken irgendwann schwierig, oder? <lacht>
0: Und sag mal, Mari, hm? wenn jetzt Jugendliche vielleicht kurz vor der Pubertät hm? zu dir kommen, wie schnell dürfen wir da handeln, dass es sozusagen nicht in eine Pubertät reingeht, wo es dem Jugendlichen total schlecht geht
1: hm. damit? Das ist eine ziemliche Knallerfrage, ne, weil das gerade auch ähm, in den Medien und äh, in manchen medizinischen Bereichen schwer diskutiert wird. So. Ähm, gut, wir, wir stellen uns mal vor, hm, sagen wir ein Transjunge, zwölf, ja, ähm, sagen wir mal, 13, ja. Und Pubertät hat, ja, sagen wir zwölf, Pubertät ist seit einem läuft Jahr ungefähr so, ne? Und ähm, und naja, in dem Alter kommen die natürlich immer mit ihren Eltern, ja so so und dann sitzt man da halt miteinander und über und, und dann erzählen die Eltern meistens natürlich ganz viel und sagen, ja, das ähm, wir haben uns jetzt schon weiß ich ein Jahr damit beschäftigt. Äh, Neo nennt man mal Neo, hat sich äh, hat sich da irgendwann hat er sich geoutet, wir haben das gar nicht richtig so verstanden. Wir haben auch mal erst gedacht, es ist eine Phase. Wir sagen, na lass mal, klar kannst du dir äh, andere Klamotten kaufen. Ja, wir können dich auch Neo nennen, okay. Mit dem Pronomen, ach, das, das kriegen wir halt immer nicht so gut hin, aber wir bemühen uns fahre ich natürlich den Jugendlichen um, stimmt es auch, geben die sich echt Mühe. Und sagt er sagte, ja, das ist schon ganz in Ordnung. so und, ähm, und bis dahin sagen dann die Eltern, ist es eigentlich noch okay. Ja? Und jetzt äh, sagt er aber, nee, wir müssen hier, also das geht so nicht weiter, der braucht so eine Pubertätsblocker. So, ne? Und dann ähm, ist es für mich natürlich immer wichtig zu verstehen, was ist denn eigentlich schon alles passiert? Ja, so in dem, also wer, wer hat schon welche, welche Gedanken gehabt, für sich welche Sachen geklärt, ausprobiert? Und ähm, manchmal mache ich es so, dass ich mir dann, also das sage ich nicht offiziell, ja, aber so ein, so ein Gedanke im Hinterkopf, dass ich denke, warum kommst du jetzt erst? ja Also das heißt sozusagen, mir die Geschichte von der Seite anzuschauen, ähm, was hast denn du also alles bisher schon bewältigt? Und was hat dich möglicherweise auch gehindert, zum Beispiel sich durch den Eltern eher zu outen, ähm, schon Hilfe zu suchen, als die Pubertät noch nicht so weit war und so weiter. Ne? Und, und dann eben erzählen Jugendliche, dass sie sagen, naja, eigentlich hatte ich schon in der Grundschule so kommende Geschichten. Ich wusste auch nicht so richtig, ich konnte es nicht fassen so, ja. Ähm, habe mich aber immer irgendwie ein bisschen unsicher gefühlt oder manchmal habe ich eben da auch immer geguckt, was die Mädchen, also die anderen Mädchen so machen und habe versucht, das so nachzuahmen und haben, dann haben die auch manchmal gesagt, naja, dann habe ich auch eine ganze Zeit lang auch mal so richtig Mädchen-Mädchen, aber dann habe ich gemerkt, oh, das ist es wirklich nicht. Ja? Sowas finde ich immer total interessant, das zu hören, weil ich denke, okay, ähm, du hast zumindest schon mal dadurch rausgekriegt, wer du nicht bist, so. Also so, Mädchen, Mädchen, das bist du nicht, ja, so. Und, ähm, und dann eben auch solche, so eine Gedanken, also natürlich haben die dann auch gezweifelt und haben überlegt, ja, das ist ja vielleicht nicht so und ach, das gibt's doch alles nicht und so. Und dann meistens haben sie dann aber irgendwelche Insta-Geschichten oder so äh, mitbekommen und haben mitgekriegt, okay, das, ich bin da ja nicht alleine, es gibt andere, es gibt Erzählungen, wo ich so ein inneres, so ein Yes kriege und sage, ah, so ist es bei mir auch ein bisschen, nee, das ist bei mir anders so, ne? Und, ähm, und dann eben für sich äh, Worte ausprobiert und dann eben auch so zum Beispiel sagen, ich bin ja eben trans und dann für sich gecheckt, ist das, das richtige Wort? Passt es zu mir? Oder ich bin non-binär. Und dann eben konnten sie eben auch zu ihren Eltern gehen und das sagen. ja Aber sie hatten eben zum Beispiel das Problem, dass sie sagen, naja, ich hatte zwar die ganze Zeit das Gefühl, aber ich hatte überhaupt kein Wort dafür. Und erst als ich das hatte, konnte ich eigentlich ähm, auf meine Eltern zugehen, um was zu sagen. Weil ohne Worte ist reden schlecht. So, ne? und, ähm, und das ist ein, sind wichtige Prozesse, die immer schon mal gelaufen sind, wenn die Leute überhaupt in, in die Beratung kommen. Und dann ist es wichtig zu klären, weißt du, was du tust? Also das heißt, mit den Jugendlichen genau zu besprechen, was würde denn so eine Behandlung für Folgen haben, was sind die Risiken, und damit im Grunde eine informierte Entscheidung stattfinden kann. Das ist so ein bisschen die, die Überschrift, solche Gespräche, Jugendliche müssen eine informierte Entscheidung treffen können und in, in eine medizinische Behandlung einwilligen. Ja? Und das können sie nicht ohne weiteres, weil sie minderjährig sind. Also muss man das im Einzelfall ziemlich genau miteinander checken, was haben die da schon eigentlich verstanden. So, und dann machen wir so, jetzt ist mal so ein bisschen Prüfung, erzähl doch mal, was du da schon alles rausgekriegt hast und dann setze ich das alles so ein bisschen zusammen. Und mit den Eltern ist es natürlich, die hören das natürlich mit und mit denen überlegen wir dann natürlich auch, was es eben für weitere Folgen haben kann, wo das so hinführt, weil die müssen ja letzten Endes diese Entscheidung mittragen. Ja, es passiert nicht in ihrem Körper, das heißt, sie müssen es ja auch nicht ausbaden und ähm, aber sie müssen es so weit mittragen, dass sie sagen, okay, wir wir wissen, was mit unserem Kind da so passiert und wir verstehen es auch, wenn das wenn sich jetzt verändert, wenn das alles ein bisschen komisch wird und so weiter. Ne, und können das gut mittragen. Ja. Und manchmal sind Eltern natürlich total besorgt und sagen, nee, eigentlich kann man das ja nicht machen, das ist so früh. Und dann steht man natürlich vor diesem Dilemma und sagt, naja, okay, wenn wir jetzt was machen, also wenn wir die Pubertät anhalten, dann machen wir was, klar. Und dann verändert sich was. Und wenn wir aber nichts machen, dann verändert sich auch was. Nämlich die Pubertät geht weiter. Also es gibt sozusagen kein Nichthandeln in der Situation. Ja? Aber Und wir
0: wissen auch nicht, was für das Kind richtig oder falsch ist, oder? Gibt es nee, das überhaupt? Also wir
1: wissen nur, was das Kind für sich als richtig oder falsch einschätzt. Und das ist aus sozusagen aus ethischer Perspektive das Einzige, was wir haben. Ja? Also wenn das
0: Kind sagt... Okay, ich will auf gar keinen Fall, dass sich jetzt mein hm. männliches Geschlecht entwickelt mhm, in der mh. Pubertät.
1: Oder ein Stimmbruch zum Beispiel. Oder Stimmbruch so. mhm, oder genau, was ja. auch immer. Oder Bart oder so, ne? Ja.
0: Weil es entwickelt sich ja so oder so, oder? Der, würde sich der Penis nicht entwickeln mit irgendwelchen Blockern?
1: Nö, der wird nicht so groß. Naja, ah okay. Hm. Aber und im und Stimmbruch würde eben nicht stattfinden und Bartwuchs würde auch nicht stattfinden und auch so diese Ausformung der, der, der Körperproportionen würde erstmal so nicht stattfinden. Und das ja.
0: können wir aber auch nicht rückwirkend wieder verändern. Also, wenn wir die Pubertät hm, aufgehalten hm. haben, dann ist finito sozusagen. Naja,
1: wenn wir, die, wir können die aufhalten und zwar so lange, wie man das Medikament gibt, diese GNRH-Analoger. Und wenn man die wieder wegnehmen würde, dann würde der Körper einfach normal weiter pubertieren.
0: Egal, wie alt ich bin?
1: Naja, man verwendet diese Hygiene analoga etwa so höchstens zwei Jahre lang, weil der Körper braucht irgendwann Sexualhormone, um gesund zu bleiben in dem Alter und später natürlich auch. Also man hat so einen bestimmten Zeitraum, den man einfach als, als, ja, als Zeit gewinnen kann, damit man sich nochmal genauer klar werden kann, wo, wo geht es denn weiterhin? Ne? Weil diese Pubertät anhalten ist erstmal ja nur die Situation, dass man sagt, okay, wir haben einen starken Verdacht, dass die ich sag mal, natürliche Pubertät die falsche sein wird. Also halten wir die jetzt erstmal an, gewinnen Zeit, um rauszukriegen, welches die richtigere sein kann. Und dann ja. würde man
0: dementsprechend die Medikation lostreten, wenn wir wissen, es soll in die andere genau, Richtung gehen.
1: Genau. Oder eben diese Blocker wieder absetzen und dann würde die natürliche Propertät einfach weiter funktionieren. Das ist, also medizinisch ist das, ist das gar nicht so ein Riesentheater. So, ähm, Es wird im Moment so ein bisschen in, den, in, in manchen Kreisen so hoch, überdramatisiert, ne? dass da eben zum Beispiel der IQ äh, irgendwie weniger werden würde, was eigentlich nicht stimmt. Ja, es gibt keine vernünftigen wissenschaftlichen Zahlen, die das belegen, ähm, weil natürlich durch, durch die Sexualhormone eine Umstrukturierung im Hirn stattfindet, man nennt es Pubertät, und hofft ja dann immer, dass die jungen Menschen so ein bisschen klüger oder einsichtsfähiger werden oder so, das, was ja auch nicht immer klappt. Ähm, ähm, und das ist natürlich wichtig, dass es irgendwann passiert, aber dem Hirn ist es so ein bisschen wurscht, welche Pubertät das eigentlich ist. Ne? Mhm. Naja. Super. Ja, Hauptsache, sie findet statt. Das <lacht> ist Hauptsache, find es, ah, ja, Hauptsache, sie findet statt. Mhm. Okay.
0: Ja. Wir, wir haben vorhin kurz, nicht hier im Podcast, sondern als wir eingangs schon so ein bisschen gequatscht haben, mhm. haben wir äh, uns die Frage gestellt, ob wir eigentlich, oder dass Eltern sich auch die Frage stellen dürfen, hey, sag mal, wie fein seid ihr eigentlich mit eurem Geschlecht, in dem ihr lebt, in dem ihr mhm. in der Außenwirkung präsent seid?
1: Mhm.
0: Was denkst du, wie viele Leute sich diese Frage stellen, ernsthaft?
1: Na, wenn sie das Glück haben, dass sie Transkinder haben, dann machen sie das eigentlich fast immer. Ja? Also ich weiß nicht, ich rede nicht mit allen Eltern darüber, aber es ist ein... Ähm, in vielen Beratungen immer auch ein Thema, dass das Eltern, also sozusagen der Klassiker ist so ein bisschen, dass Eltern denken, oh, was haben wir denn falsch gemacht? ja? Und früher, weiß ich nicht, vor zehn Jahren oder so, als ich angefangen habe oder zwölf Jahren zu beraten, war es wichtig, diese Frage zu stellen, weil Eltern waren total erleichtert und haben gesagt, ja, wir haben das auch schon gedacht und oh, was haben wir denn und so. Und dann, dann war das wirklich ein wichtiges Thema und, und Eltern mussten auch beruhigt werden und sagen, nee, man kann durch Erziehung oder Heißbaden kann man kein Kind trans machen, so, ne? Und heute ist es so, dass diese Frage eigentlich schon so ein bisschen durch ist, ne? Wenn ich sage, na, was haben wir denn wieder falsch gemacht, dann schmunzeln die und sagen, okay, das ist mittlerweile sozusagen allgemein Wissen, das hat sich ein bisschen entspannt, aber ähm, das ist natürlich der Einstieg, wenn den Gedanken gibt, es natürlich trotzdem, ähm, zu überlegen, ja, wie, wie ist es denn bei mir eigentlich? Bin ich denn ein vielleicht, also wenn so ein Vater zum Beispiel überlegt, okay, mein Sohn will jetzt ein Mädchen sein, ja, ähm, bin ich denn kein gutes Männervorbild gewesen? Habe ich da irgendwas nicht hingekriegt? Und, und landet natürlich dann auch bei der Frage, ja, wie, wie komme ich denn eigentlich mit meinem Mannsein so zurecht? Ne? Und manche ähm, merken dann auch, wenn sie an ihre eigene Kindheit und Jugend denken, dass sie natürlich auch immer wieder ähm, mit solchen Erwartungen und, und, und Rollenbildern konfrontiert wurden, wie denn ein Junge zu sein hat. Und manche dieser, dieser Erwartungen haben sie gerne genommen und sagt, ja, so bin ich und das bestätigt mich. Und manche haben sie sich natürlich auch entzogen oder haben, haben sich da gedrückt und haben gesagt, irgendwie nee, so so ein komischer Typ will ich eben auch nicht sein und immer irgendwie mitsaufen oder ähm, oder irgendwelche komischen Rituale oder immer der starke Sein ähm, oder äh, zur Armee gehen und so. Das, ähm, das bin ich doch eigentlich gar nicht. Und dann merken sie, naja, ähm, ich habe ja eigentlich in meiner Jugend auch ähm, eine, eine Weile gebraucht, um so meine Rolle zu finden. Ich bin natürlich in diesem, ich sag mal, männlichen Korridor geblieben. Ja? Und für mich ist das auch okay. Und habe natürlich vielleicht auch eine Weile gebraucht, mit, um mit meinem Körper gut zurechtzukommen und den zu mögen, was bei Frauen nochmal ein größeres Thema häufig ist, ähm, weil der weibliche Körper nochmal mehr mit Erwartungen einfach äh, traktiert wird. So. Ähm, aber ich bin auch nicht einfach so sozusagen mit so einer Männer- oder Frauenschablone ausgestanzt worden, sondern ich habe eben auch einen Prozess hinter mir. Und ähm, das macht mein Kind jetzt auch gerade, nur dass mein Kind das eben in einer größeren Bandbreite macht. Ja? Also nicht sozusagen in dem Zuweisungsgeschlechtskorridor bleibt, sondern sagt, ich muss eigentlich äh, auf beiden Seiten, in beiden Geschlechten oder auch, vor allen Dingen auch dazwischen, ganz viel ausprobieren und für mich rauskriegen, wer ich eigentlich bin, weil dieses Idee von hellblauer Hose, da komme ich einfach nicht vorher. Ja?
0: Denkst du, dass wir das gar nicht unterdrücken können, wenn wir das Gefühl haben, wir wollen die Korridore unbedingt aufbrechen oder, oder kennst du Menschen, die aber in diesem Korridor bleiben ein Leben lang ohne da jemals auszusteigen, also auch nicht heimlich?
1: Ja. Ja? Ja. Also so, also für einerseits für Transpersonen ganz deutlich, dass dass ich also es gibt Menschen, die sagen auf dem Totenbett, dass, dass sie eigentlich was anderes leben wollten und sich nicht getraut haben und dann sterben sie. So. Ähm, oh Gott, Marie, das, das ist so traurig. Ja, das, das, ähm, die, die Gesellschaft ist da schon ähm, recht streng und, ähm, und viele Leute erleben das als einen unglaublichen Druck und sagen, nee, ich kann nicht einfach das Leben, was ich schon seit, weiß ich nicht, 60, 70 Jahren in mir trage. Weil ich bin ja, ich sag mal, ich bin Mutter, ich bin Patientin, ich bin Tochter, ich bin Partnerin, ich bin Nachbarin. Ich bin ja in all meinen sozialen Bezügen
0: ich bin weiblich. plötzlich der, der Nachbar als Mann um die Ecke kommt. Klar, und und, und
1: mein, meinen ganzen sozialen Kontakten müsste ich ja mitteilen. Ich bin jemand anders und habe dann natürlich große Angst, dass ich abgelehnt werde und das ist so wie, wie sozusagen wie sozialen ein Tod ja? also wir Menschen sind nun mal Herdentiere und wenn wir da so die Vorstellung haben wir äußern da etwas, dass wir nicht mehr zur Herde gehören dann, dann fühlt sich das an wie Sterben und dann machen das ganz viele nicht aber das ist ja nicht nur, finde ich, das das Thema, was manchmal Transleute mit sich rumtragen, Ja, dass ist, das es ist lange dauert, bis sie sich outen und das ist dass die Seele auch eine Menge Beulen dabei ansammelt, sondern das ist natürlich auch bei vielen Cis-Personen, die ähm, eigentlich mit, einem guten Teil dieser dieses ganzen jungen oder oder Männer Frauen typisch nicht zufrieden sind, aber sich auch nicht trauen da auszubrechen, ja? also manche manchmal vielleicht dann doch also endlich mal scheiden und endlich mal dann nicht diese diese Frauenrollen Dinger immer weiter durchzutun, ja, immer unten liegen, immer stillehalten und also was für langweiliges Zeug, ja. Ähm, <lacht> Naja, und, und, aber manche, manche leben wirklich, glaube ich, lange Jahre in einem, in einem großen Unglück. Ja. So, es gibt ja auch manchmal Leute, die sich mit 70 dann noch scheiden lassen, weil sie sagen: jetzt ist wirklich mal genug. Ja. So, ich ertrage das nicht mehr. Und das finde ich krass ja nach so vielleicht
0: 50 Jahren Ehe, ne?
1: Ja, ja. Aber das ist eigentlich ein in paar. Ein Paartherapien gibt es immer wieder.
0: Gibt's immer wieder.
1: Ja. Also in Paartherapien. Spielt es immer auch eine Rolle, wie, wie welche sozusagen Erwartungshaltung ans männlich und weiblich Sein gibt es eigentlich? Und gerade wenn, wenn, ich, wenn ich so Paare habe, wo eben eine Cis-Partnerin ist ne, oder Partner und die andere Person sich outet, ähm, dann ist es natürlich für dieses Paar ziemlich tricky, weil die eine Person will sich woanders hin entwickeln, wenn die andere sagt, Entschuldigung bitte, ich wollte das aber gar nicht so ja, und muss da jetzt aber irgendwie auch eine Position finden. Und manchmal gelingt es aber, dass die es wirklich schaffen, ihre also wirklich eine ganze Menge bisher Gelebtes zur Disposition zu stellen und sich neu zu erfinden und erleben manchmal wirklich einen großartigen neuen Sex miteinander und eine andere innigkeit und Verbundenheit, die vorher wirklich verstellt war von solchen Vorstellungen, ich muss doch immer so sein oder so sein, weil sich das ja so gehört und weil ich glaube, dass mein Gegenüber das so erwartet, aber eigentlich haben wir nie darüber gesprochen. So, ne?
0: Hm. Ja, das wirft in mir natürlich auch so einige Sachen auf.
1: Und das, das Doofe ist halt, dass diese dass diese ganzen Rollenerwartungen so ähm, massiv eigentlich sind, dass sie, dass sie uns wirklich richtig formen, ja? dass man sich nicht einfach so sagen kann, ich mache mich jetzt mal schnell frei davon, so, ne? sondern dass es halt richtig ein, angewachsen ist so.
0: Ja, da kommen wir jetzt, ähm, da schlagen wir jetzt den Haken zum, mhm. was, dass das Wildschwein auf den Tisch geknallt wird. Ne? Mhm. Das ist, der, der, das jetzt ist kommt nämlich, das Wildschwein. Ah, kommt okay. das Wildschwein. Ja. Wir reden nämlich schon 45 Minuten, stell dir das vor. Okay. Kommt jetzt schon ja. so lange vor?
1: Ich habe nicht drauf geachtet. Ja.
0: Also genau, das Wildschwein, mhm. das habe ich ja irgendwie gesagt, dass ich äh, ja von, also ich lebe ja sozusagen in Scheidung oder bin getrennt von dem Papa meiner Kinder. Und habe so im Zuge der Trennung gedacht, oh Mann, ich, also der nächste Typ, den ich irgendwie will, der soll mir auch mal das Wildschwein auf den Tisch knallen. Damit ich das nicht immer nur mache.
1: Hm. Wofür steht, also da wir ja im Friedrichshain sind, weiß ich nicht, wie das hier wie die wildschwein hier ist. Ähm, <lacht> daher, die wofür, wofür, wofür steht denn das Wildschwein?
0: Also das Wildschwein steht für, hey baby, mach dir keine Sorgen, ich regel das für uns.
1: Mhm, mh.
0: Oder äh. hey Baby, pass auf, ich entscheide das jetzt mal. Ich habe natürlich auch in meiner Rolle als Geschäftsführerin das Gefühl, dass ich unfassbar viele Entscheidungen immer wieder treffen mhm. darf für das Unternehmen, für meine Mitarbeiterinnen, für alles Mögliche. Mhm. Und das war auch eines der Knackpunkte in meiner Ehe, dass ich ähm, ja, dass immer wieder Gespräche mit meinem Ex-Mann losgingen, dass er gesagt hat, was denkst du denn? Hm. Und ich dachte, ja, was denkst du denn? Ich will nicht mehr denken <lacht> ja, und ja. ich schon sehr viele Entscheidungen getroffen habe. Vielleicht würde er das jetzt anders sehen. Wenn er das mhm. hört, aber mhm, mh, mh. ist ja egal, mein Gefühl war, okay, ich, ich will auch mal halt, dass BÄM gemacht ja. wird. so, Und dass ich finde, dass das, ein, dass das schon eine, dass das ja, also vor allem auch der Vergleich mit dem Wildschwein, eine krasse Rollenerwartung ist.
1: Naja, ähm, ich finde das ja erstmal, also erstmal danke, dass du das erklärt hast, so ein bisschen, ja. Ich denke jetzt immer so ein Riesentier. Ähm, und wofür das so steht. Ne? Und und das ist natürlich, finde ich, äh, tricky, ähm, in einer Beziehung aus diesen ähm, Rollendingern rauszukommen. Also in den 70er-Jahren zum Beispiel, wär, hättest du das Thema nicht gehabt, der hättest du selber gar keinen Arbeitsvertrag unterschreiben dürfen, wenn dein Mann was dagegen gehabt hätte, also zumindest in der Bundesrepublik. Ne? So, also das heißt, da war das sozusagen formell klar, wer wann wäre das mitspielen und da wäre nichts anderes passiert, wir hätten die ganze Bude voller Wildschweine gewesen. Ja? So. Und seit ein paar Jahrzehnten, Gott sei Dank, ist es ein bisschen anders. Und, ähm, und Männer versuchen halt auch aus dieser für sich rauszukriegen, ja, wie ist denn das jetzt? Also ich soll nicht immer alles selber entscheiden und nicht immer so den, den Herrscher spielen, ähm, aber... Wenn ich, wenn ich frage oder wenn, wenn ich sage, entscheide du, boah, dann kriege ich jetzt auch Ärger, ähm, was ist denn so das richtige Maß, ja, und es und ist halt total wichtig, sich darüber regelmäßig mal abzugleichen in, in, in einer Beziehung, wie, wie das, also meistens wird es auch unterschiedlich erlebt, dann sagt der Mann, ja, nee, Moment, das habe ich doch eigentlich immer alles entschieden ähm, und hat aber vielleicht gar nicht so wahrgenommen, dass die, dass die Frau sagt, naja, letzten Endes habe ich das so, ja, dass man sich das erstmal gegenseitig zu Gehör bringt und dann auch versucht, deutlich zu machen, warum das auch so eine Schwierigkeit ist. Und wenn du sagst, okay, ich habe in meinem Job einen ganzen Tag muss ich Entscheidungen treffen und das ist echt eine schwere Arbeit und ich bin so entspannt, wenn ich zu Hause bin, will ich endlich mal nicht mehr entscheiden. da will ich mich fallen lassen, da will ich mich zurückziehen, da will ich das Gefühl haben, da ist schon noch jemand anders, der es einfach mal regelt. Das ist ich toll. Ja, und, für, und, und verdammt, so, und dann du jetzt springt, ja. ja klar. Und dann will ich einfach unten sein. So. Ja. Und ich glaube, dass, dass, dass ein Partner, das so mit, mit so einer Ansage dann wieder besser umgehen kann, sagt, okay, dann muss ich das hier nicht auspendeln, was soll ich jetzt machen, was ist richtig, sondern <lacht> sag mir Bescheid. Ja. Und, ähm, und das ist ja in, in, in Beziehungen auch immer mal unterschiedlich. Es gibt Phasen, wo eben, also ich kenne das aus verschiedenen Beziehungen, dass es mal mehr die eine Person sozusagen vorne ist und mehr die andere und bestimmte ähm, also ich Lebensphasen, wo das wo das unterschiedlich ist oder bestimmte Themen, dass wir sagen Urlaub kümmere ich mich überhaupt nicht, organisiert meine Partnerin so ne? äh, bei anderen Sachen erledige ich das, ähm, aber das gehört dazu, das erstens zu besprechen und zweitens auch immer das zu besprechen, was dahinter steht, nämlich dieses das Wildschwein-Thema, nämlich, ähm, dass, dass wir solche, so eine Erwartung und so eine Sachen internalisiert haben und die uns tatsächlich wie ein dickes Wildschwein immer wieder auf die Füße fallen. Ja.
0: Das werden wir nicht los sozusagen.
1: Nee, das ist Arbeit, das ist echt Arbeit.
0: Und denkst du, ich nehme das Wildschwein-Thema mit in jede neue Beziehung?
1: Ja, klar. Na, muss ich zu du, dir in Therapie kommen? Ist, erstens ist es dein Haustier jetzt, das müssen wir schon mal akzeptieren. Und äh, zweitens ist es doch wichtig. Also, ist, also es ist doch viel besser, dass du weißt, dass es das Thema gibt, ja, als wenn du äh, einfach nur Menschen verurteilen würdest oder dich selber für unfähig oder irgendwie halten würdest und gar nicht reflektieren könntest, dass es da so ein komisches Rollending gibt, dass dass irgendwie unhandlich ist, ja manchmal auch ein bisschen riecht vielleicht, aber es gehört natürlich zu mir dazu und ich muss dafür für mich einen guten Umgang finden und das wird aber wahrscheinlich die nächsten, sagen wir mal 70, 80 Jahre noch dein Thema dein Job sein, aber das haben alle Beziehungen also wir können auch sagen in jeder Beziehung gibt es ein Wildschwein
0: Da fühle ich mich jetzt schon besser
1: Ja, das ist gut
0: Du hast in einem Interview gesagt, das fand ich ganz spannend, dass du für manche Sätze, die du jetzt irgendwie so ganz easy peasy über die Lippen bringst, 20 Jahre gebraucht hast, um die zu sagen.
1: Ähm, naja, so spontan fällt mir jetzt natürlich nicht so was ein, aber ähm, vielleicht kann ich es ein bisschen allgemeiner formulieren. Also ich arbeite schon lange in dem Feld und versuche sozusagen das Trans-Sein, zu erklären oder zu erläutern und lange Jahre hat mich das auch immer aber ganz schön persönlich auch mitgenommen und ich, ich wollte dann das natürlich ganz genau erklären und ganz richtig erklären und so lange, bis, mein, bis es dann richtig mal verstanden ist, wobei man das ja nie weiß, ja? Und, und musste halt auch todernst sein dabei. Ja? Und ich glaube, das ist hat sich ein bisschen verändert, ich sage, okay, wir haben eine riesengroße Vielfalt von Geschlechtlichkeiten und die wir haben so eine, finde ich, auch relativ willkürliche Unterscheidung zwischen denen, die mit ihrem Zuweisungsgeschlecht zufrieden sind und die anderen eher weniger. Und ich glaube, dass, dass, dass die Grenzen ganz schön fließend sind und ähm, und kann mir aus meiner, ich sag mal, transgeschlechtlichen Hochsitz, ja wenn wir das jetzt mal bei der Wildschweinmetapher bleiben, kann ich mir so die menschliche Vielfalt so ein bisschen anschauen und ähm, kann dabei auch ganz schön schmunzeln und das ganz schön putzig finden, was so manche Zislinge so alle für sich tun und manche Transleute auch. Also das heißt, ich glaube, ich habe eine ganz schöne, eine ganz schön große Gelassenheit entwickelt so mit diesen ganzen Themen. Ist das mhm. aber für
0: dich manchmal schon auch so ein, ähm, ja, so, ein, so ein Dschungel, wo du denkst, okay, Moment mal, gibt es da wieder irgendwelche neuen Sachen, auf die ich achten darf oder auf die ich achten möchte?
1: Mhm. Natürlich. Also die, die Dinge verändern sich. Das ist so das eine. Ähm, und es gibt immer mal wieder neue Begriffe, die ich eben auch noch nicht gehört habe. Zum ähm, Beispiel? Komm,
0: ein Begriff, der dir neu untergekommen ist in letzter Zeit.
1: Das ist jetzt schon wieder ein Weichen her, also der Begriff WAPO-Gender.
0: WAPO-Gender? Ja. Ja.
1: fand ich ein Teil großartig. Also ding, es gibt ding, ja so ding. sowas wie Gender Fluid, ja, also sozusagen ein, 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 eine Bewegung. Ja. So also fließend, das fließen, das habe ich nämlich gerade gedacht. Gender, das ist so fluid. Ja. Genau, und WAPO meint ja so dieses Dampf, ja, also Rauch, Nebel, etwas, was man, was, was man zwar sehen kann, aber nicht greifen kann, so. Und da dachte ich, oh, das ist doch ein cooles Wort, ähm, weil ich habe ich hab daran gedacht, dass, ähm, dass im Hebräischen ähm, der Geist äh, heißt Ruach. Das ist das Hebräische Wort für Geist, so ne? Und äh, Bube und Rosenzweig, die haben das mal übersetzt ins Deutsche aus dem Hebräischen direkt und haben gesagt, das ist also das Deutsche Formulierung ein verschwebendes Schweigen. Das finde ich ein total sch schönes Wort, so ne? Und äh, und hat mir gedacht, ja tatsächlich dieses dieses verschwebende Schweigen, dieses dieses Atem, ja Ruach ist auch das gleiche Wort wie Atem, ja. Also, das, sozusagen, geschlechtliche Identität ist tatsächlich etwas, das, das, das kann ich nicht festhalten. Das ist etwas, was sich immer wieder verändert, was ich vielleicht in bestimmten Situationen in den Blick nehmen kann, aber was nie einfach fix da ist, ja. Sondern was sich immer wieder verändert, was, was, was mich überraschen kann. Und, und das ist für mich, also so eine Vorstellung von, von geschlechtlicher Identität ist natürlich auch eine totale Erleichterung. Weil natürlich drin steckt, ich weiß natürlich nicht, wo es mich hinführt, welches Geschlecht ich jetzt lebe und welches ich in zehn Jahren lebe, aber das ist doch toll, ja, so, es entspannt mich. Ja, weil so in der Gesellschaft ja immer gesagt wird, du musst es immer ganz genau wissen und dann muss man das alles immer ganz, ganz sicher wissen, das ist ein großes Sicherheitsbedürfnis, aber wenn wir ehrlich sind, alle unsere Lebensentscheidungen können wir nur im Hier und Jetzt fällen und wissen nicht, wo sie hinführen. Ja? Das ist
0: ein wunderschönes Schlusswort, obwohl ich noch gar nicht aufhören möchte, mit dir zu sprechen.
1: <lacht> Na, dann müssen wir äh, vielleicht noch mal ein anderes auf jeden Fall. Thema oder so ein anderes Thema. Mhm. Teil 334. 3,
0: 3, 4. Da fällt uns doch noch einiges ein, oder?
1: N wir, lassen wir mal horchen, was, was das Publikum dazu sagt. Also auf Wenn die das interessant finden, können wir noch weiter überlegen. Wir müssen sie ja nicht belästigen mit Themen, die sie, die sie nicht interessieren.
0: Wir belästigen dich gerne mit Dank Denkanstößen, was ja, was dein, deine eigene Wahrnehmung und überhaupt. Also mich regt das wirklich sehr zum Nachdenken an. Hm. Na, mal schauen. Mal schauen. Hm. Mit, mal, mal schauen, mit welchem Tier ich dann in der nächsten Folge um die Ecke genau, komme. Genau, wir brauchen dann, immer das, das, Dann das, sage ich: Stell mir bitte den Kakadu auf den Tisch.
1: <lacht> das ist doch super, ne? Genau, wir, wir brauchen immer ein bestimmtes, eine Metapher. Ein, das ist doch gut.
0: Mari, ich danke dir, dass du meine Gästin im Podcast warst.
1: Vielen, vielen Dank. Es war total schön und angenehm, mit dir zu erzählen. Und ähm, na, ich habe ganz schön viel erzählt, ne? aber ich hoffe, dass es irgendwie so okay war. Vielen du hast vielen ganz Dank.
0: tolle Sachen erzählt. Und ich bin natürlich gespannt, wie du die Folge findest, wie ja wie sie dich vielleicht auch selber in deinem Alltag begleitet oder vielleicht denkst: oh Mann ey, das ist genau mein Thema, weil weiß der geier, warum, wieso weshalb? Und was ja mein großer Wunsch auch wäre, dass vor allem, wenn Eltern diese Folge hören, ja, wo vielleicht so ein Gefühl da ist, dass dass, dass dein Kind da nochmal eine, einen anderen Blick drauf kriegen darf, dass du dann einfach offen bist für dein Kind und dein Kind sehen kannst mit all dem, was da ist. Ja, und natürlich wie immer für weitere Tipps rund um dein Mama-Dasein. Komm super gerne auf Instagram vorbei oder es richtet sich natürlich nicht nur an Mamas, aber ich weiß, dass sehr viele Mamas natürlich den, den Podcast hören. Aber wer auch immer diesen Podcast hört, schön, dass du da bist. Komm gerne auf den Instagram-Account, der heißt Glücksmama Berlin oder auf den YouTube-Kanal, der heißt Glücksmama oder besuche uns hier live im Glücksmama-Studio in der Döringstraße 2. Ich mache dir ein Käffchen oder öffne einen Cremon oder was auch immer. Bis ganz bald und alles Liebe. Mach's gut, deine Christina.